0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klanča. Danes bomo v srednji temi govorili o suši. Kakšno je trenutno stanje, kaj lahko pričakujemo, kje lahko spremljamo poteč suše in še kaj. Naročite se na naš podcast v stiku z nami, lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsoafnago.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
1: Srednja tema.
0: Danes bo srednja tema potekala v dveh delih. Najprej bova z Gregorjem Vrtačnikom pregledala klimatološko stanje in nekaj podatkov relevantnih za pregled letošnje situacije na področju padavin. V drugem delu pa bo agrometeorologinja Andreja Sušnik predstavila povezavo manjka padavin z rastlinskim svetom. Gregor, pozdravljen. Pozdravljen. Uh, najprej se bo lotila klimatološkega pregleda padavin v preteklih 12. mesecih Uh, mogoče lahko poslušalcem uh, poveš, katera področja so povprečno namočena, katera podpovprečno.
2: Ja v zadnjih 12 mesecih je bilo padavin po Sloveniji skoraj posot manj kot je običajno, Se pravi v dolgoletnem povprečju. Zlasti stopajoče zahodni del Slovenije, najbolj to na, na Goriškem, medtem ko so pa zanimivo v Prekmurju pa dokaj običajne razmere, ponekom celo bilo drža celo malenkost več od dolgoletnega povprečja. No, ampak na splošnem pa, lahko, splošnem pa lahko rečemo, da je v večini Slovenije bilo pa da nekaj med polovico in pa 80-90 odstotki običajne, običajne količine. Zdaj, če pogledamo nekaj številk po različnih krajih, eh, najbolj izstopa ta postaji Vedrjan in Bilje, med temi recimo bolj eh, znanimi. V Vedrjanu je padlo od začetka konca junija pa do začetka do konca letošnjega maja samo 769 mm padavin, kar je ravno polovica uh, letnega povprečja in najbolj doslej najbolj suho obdobje je bilo od maja 2006 do aprila 2007, ko je pa padlo 901 mm padavin, se pravi letošnje z neskokom najbolj suho. Uh, padavin v prvih dveh tednih junija pa tudi ni bilo kaj dosti, tako da se tam Suša še vedno nadaljuje z nezmanjšano močjo. Nekoliko boljše pa nedosti so razmerje v biljah, ki ležijo nekaj kilometrov južneje. S tem, da je bilo pa tam najbolj suho obdobje doslej pa od aprila 2011 do marca 2012, ko je padlo 830 mm, dežja letos samo v zadnjih 12 mj. samo 719 mm. No, potem so nekoliko uh, boljše ali pa podobne razmere, če gledamo na klimatološko poprejče, recimo v godnjah na Karasu, na letališču Portoroš. Letališčo Portoroš je tudi en, eden od krajov, kjer je bilo v zadnjih 12. mesecih absolutno gledano najmanj pd.vinjo Slovenina. Od junija lanskega leta pa do maja letos jih je bilo samo 572 mm, letno povprečje pa blizu 1000 mm. Vendar pa to ni bil rekord, namreč od avgusta 2011 pa do julija 2012 je bilo padavin samo 515 mm. To so vrednosti, ki jih sicer v tistih najhujših sušnih letih, najbolj sušnih letih, dosežemo samo na severo-vzhodu Slovenije, na skrajnem prekmorju. Sicer pa v Sloveniji običajno pade več kot 800 mm padavin v enem letu sušne razmere oziroma primanklaj padavinski nekoliko manj izrazit v protonotrjanosti Slovenije recimo na notranskem, delu Gorenske medtem ko se potem ta primanklaj proti vzhodu pa kar hitro zmanjšuje zanimivo recimo da Ljubljana je imela dobrih 1000 mm padavin v zadnjih 12 mesecih kar je kar precej nad prejšnjim 12 mesečnim rekordom 905 mm ki je bil tudi na prehodu iz leta 2011 v 2012. Na vzhodu, recimo v Mariboru, še bolj pa v Murski soboti, ne pa zanimivo, je bilo pa padavin devin preteklih 12 mesecih 755 mm, no 12-mesečni rekord v Murski soboti pa samo 507 mm in je bil pa dosežen od septembra 2002 do avgusta 2003. Torej so razmere ponekot na primorskem, oziroma zahodni Sloveniji zdaj rekordne, če gledamo 12-mesečno obdobje. večini Slovenije so sicer zelo sušne razmere, niso pa rekordne, so pa na vzhodu pa večinoma kar normalne, oziroma je bilo padavin mogoče samo za odtenek premalo.
0: Da si boste lahko poslušalci v te številke lažje predstavljali, bomo ob tej epizodi dodali tudi povezave na naše spletne strani na področju podnebja imate zelo lepo objavljene aktualne grafe, kjer lahko v bistvu vsi si pregledate po postajah, kakšen je bil občutek vremena oziroma koliko je bilo padavin, kakšne so bile temperature v zadnjih 12 mesecih in ja, dejansko Gregorjeve številke, Gregor, ki si jih predstavil, so zelo ekstremne za zadnjih 12 mesecev, predvsem za ta zahodni del Slovenije. Glede na to, da smo zdaj vstopili že v mesec juni, uh, polovica junija je za nami, uh, k sreči je tudi Zahod dobil nekaj padavin, uh, pa me zanima, kako se je stanje je izboljšalo na tej uh, klimatološki sliki?
2: V ja, vzhodni Sloveniji je bilo padavin kar nekaj, ponekod na Štajarskem in Dolenskem celo blizu ali pa okrog 100 mm. V večjem delu Slovenije je bilo padavin manj, tam med 20 in 70, 80 mm. Vendar pa so še vedno ostali na zahodu recimo temu otoki precej sušnega vremena. V lescah je padlo samo 7 mm dežja, v knežkih ravnah nad dolino Bače 9 mm, celo v Ljubljani samo 23 mm in postojni recimo 17 mm, kar pomeni, da se v teh krajih, kjer je bilo pa davin malo sušne razmere, stopnujejo, med tem, ko so se v precejšnjem delu vzhodne Slovenije pa izboljšale, se pravi, se stanje normaliziralo in tudi sicer zdaj v stopu poletje na kar precejšnjem delu vzhodne Slovenije ne beležimo nekega izrednega stanja v smislu namočenosti tav, se pa seveda skozi poletje to še utegne spremeniti.
0: Um, morda pogledava še malce v preteklost, um, prej si že omenjal tista rekordna leta, pri nekaterih postajih 12-mesečno obdobje z malo padavinami, Um, me zanima drugače, če ne vem, pogledamo recimo situacijo letošnjo, ali lahko mogoče na podlagi zgodovine, ki rečemo, kako se bo pa zdaj uh, to stanje vleklo čez poletje?
2: Ja, te razmere, ki so letos, pa če gledamo daljšo obdobje in se nekako umejimo na recimo 12-mesečno obdobje od junija do maja ali nekaj podobnega, da imamo neko smiselno primarjavo, lahko izpostavimo tri, vse pravi, pa svetovni vojni smo imeli tri kar podobna obdobja oziroma podobne sezone, to so bili z leta 1949 do 1950, potem naslednja od leta 1992 na 1993 in pa z 2002 na 2003. Kar je zanimivo v vseh teh treh primerjih je, da je bil marec vedno zelo suh. Tudi letos je bil zelo suh. Seveda v vseh teh primerih predoljali suhi meseci, da recimo, če začnemo s prvim obdobjem, to je z leta 49 na 50, to je kar zanimivo, namreč tudi takrat je bilo v Sloveniji kar nekaj, nekaj letih je bila kar uh, huda suša po drugi svetovni vojni, uh, leto 49 sicer začelo kar mokro zlasti na zahodu, le na severu vzhodu je bilo precej suho, No, potem pa so sledi, sledili kar trije suhi oziroma zelo suhi meseci. Kar je zanimivo, februar 49 je bil mrsi na zahodu, kjer običajno pozimi vendarle pade, kar precej padavin, je bil leta 49, februar posem brez padavin. Tudi marec ni bil dosti boljši. April je bil tudi še večinoma suh, le, le ponekod na severo-zahodu in severo-vzhodu je bil normalno namočen. No, potem je pa sledil k sreči normalno moker maj, Letos, na primer, je bil normalno mokr, april, pa je bil potem spet maj, precej suh. Juni leta 49 je bil večinoma suh, vendar na ni bilo takrat kakšne posebne vročine, je pa julija bilo na zahodu ker mokro, na vzhodu suho, in potem tudi avgusta je bilo kar dovolj padavin, zlasti na severo zahodu. Potem pa je spet bilo večinoma suho bolj kot ne September in Oktober. tako da leta 49, kakšne hude poletne suše, v sreči ni bilo, da še je prišel še pravi čas. No november, 79, se je pa mokar vzuljoma zelo mokar, se pravi so se takrat pa vodne zaloge, še vseeno kar obnovile, vendar pa potem sta spet sledila dva suha meseca, še posebej decembra 49, je bil zelo suh. E, februar 50 je bil normalen, Potem je pa, kot sem omenil, sledil zelo suh oziroma suh marec leta 50. April je bil takrat normalno namočen, podobno kot letos. No sledil je suh, Sledili so pa potem suh maj, juni in juli. In junija je ponekod na vzhodu padlo manj kot 30 mm, padavin, To juni zelo suho. No in v začetku julija oziroma že konec junija je leta 50 pritisnila pa huda vročina In uh, hkrati, se pravi, ta vročina so padala s to hudo sušo, kar je bil seveda takrat velik problem. Nekoliko drugače je bilo leta 1993. Uh, oktober 1992 je morda, kdo od poslušalcev še spomni, da je bil izredno mokr. Takrat je v Ljubljani padlo. To je godini mesec v Ljubljani doslej, ko smo namerili več kot 500 mm padavin. November in decembr 1992 nista bilo nič posebnega. No, potem pa so sledili, potem je pa sledilo kar z cela serija suhih mesecev. Sušne razmerje so bile pa, če gledamo koledarsko leto, pa še hujše kot letos. Januar in februar, da je bila izredno suha. Praktično ni bilo vrednih padavin. Tudi, na, tudi je marce in aprila ni bilo dosti bolje. Po celi državi, zlasti pa v severnem, severno-zahodnem delu je bilo nenavadno suho. Tudi maj je bil suh, na primorskem zelo suh in po za povrhu še topo. No, takrat, če bi gledali na tistoj razmer je maja leta 93, bi sklepali, da bo po poleti udarila res huda suša, da bodo veliki težave. Ak sreči, je junija um, v južnem delu Slovenije kar zmerno održevalo, na severu se je suša še nadaljevala, no potem je pa julija bila obratna slika, da je bilo pa na jugu in v shodu um, suho, med tem, ko je bilo v severnem delu države bolj mokro, A k sreči pa je prišlo tudi do tega, da je do julij kar precej hladen, kar je zanimiva kombinacija, namreč običajno politika, da imamo sušne, razmere, imamo tudi nadpoprečno visoke temperature. No, julija 93 je bilo obratno, potem je pa eh, bil spet dokaj eh, suh in sončen avgust, septembra in oktober je pa je bil spet velika moša, podobno kot leta prej, Tako da suša leta 93, sicer bila politikar izrazita, a ak sreči, vsaj junija in julija je bilo recimo, tam nekje, količina pa devim dokaj običajena, tako da ta suša vseeno ni bila katastrofalna, kot je bila pa recimo v naslednjem primeru z, uh, v sezoni 2002 2003 ko smo imeli najbolj vroče polete doslej. Uh, začelo se je z januarjem 2003-2004, Takrat, ko je bilo zlasti na severo-zahodu Soho, se pravi na severo-zahodu se sužno obdobje začelo z januarjem. Drugo je bo januar 2023 še kar zmerno namočen. No, potem februarja 2024 na začetku meseca še bilo nekaj snega, potem se pa kar začelo daljše obdobje suhega vremena, ki se je potem zavleklo v smarec, ki je bil rekordno suh. Marec 2024 je bil rekordno suh, da je bilo res samo za ozorec, Sreči pa že v začetku aprila v večjem delu Slovenije prišla obilna pošilka pa devin, tako da se je suša takrat začasno prekinila. Le na vzhodu je bilo pa devin malo no, in potem maja je bilo, zelo, je bilo že, že vroče. Že v začetku maja smo mar imeli na 30 stopinj. Mesec kot celota je bil pa suh oziroma zelo suh zlasti na Primorskem. Juni, julij, avgust pa praktično po v Sloveniji vsi tri meseci so bili presuhi, pa tudi močno pretopli, tako da ne preseneča to uh, polete, da je bilo uh, izjemno tako stališča višine padavin kot tudi temperature zraha. No ta suša iz poleta je na zahodu ulekla še v september, ki tudi ni prinesel nekih obilnih padavin, vendar le pa potem oktober in novembra uh, skupaj padlo skoraj posod Sloveniji več padavin, kot je običajno in so se vodne zaloge vsaj deloma obnovile.
0: Imaš mogoče pripravljeno še kakšno drugo vremensko posebnost, ki pritičejo tem obdobim, ki si jih
2: pripravil? Ja, leta 1950, kot sem že omenil, je bila huda vročina v koncu junija in pa prvi teden julija. 5. julija smo na večini meteoroloških postaj izmerili temperaturni rekord, ki je držal vsaj 30, ponekod pa celo več kot 50 let. V Ljubljani je bilo takrat 37,6 stopin Celzija, v Črnomlju smo zmerili takrat 40,6 stopin Celzija, pri čemer pa treba omeniti, da, je, da to ni bila najvišja temperatura tisti dan, ampak temperatura ob 3. uri popoldne po poletnem času, ker takrat merilna postaja v Črnomlju ni imela tako imenovanega maksimalnega termometra in ne, ne vemo točno, kakšna je bila res najviša temperatura, in naslednjič smo se tem vrednosti približali ali dosegli šele august, sredi avgusta 2003, še bolj pa potem avgusta 2013. Uh, je bil pa to k sreči, takrat leta 50, edini tako zelo hud vročinski val, se pravi tistih dni, nekaj dni na začetku julija, ko je bilo marsikje v vzhodni Sloveniji tudi nad 38 stopin celzija. Uh, potem je vendar bilo nekaj, nekaj dežjav v večjem delu Slovenije, tako da se ta suša nekoliko uh, unesla. Leta 1993 takih vrčinskih ekstremov ni bilo. No, seveda so bili pa potem leta 2003 ponovno. Zima 2002-2003 sicer prinesla nekoliko več snega kot letošnja. Težava pa je bila v tem, da je marca bilo praktično brez padavin, veliko sonca in so se tla že kar dobro usušila, Tudi april, april ni prinesel take moči, da bi ta, da bi tla ostala dlje časa vlažna, je namreč že v začetku maja 24 pritisnila vročina uh, in se po po nižinah, oziroma marsik je po nižinah takrat se je grelo že na 30 stopinj. Uh, in maj je bil tako splošno gledano, precej podoben letošnjemu in po količini padavine in po temperaturi zraka je bil kar blizu letošnjemu. Je pa potem junija 2003 v prvi polici pritisnila že huda vročina. Okrog 10. junija so bili že dnevi, ko je bilo tudi ste države čez dan do 35 stopin, na primorskem tudi kakšno stopinjo več. Na te vročinski valovi so se potem nadaljevali vse do sredine avgusta tistega leta in višek vročine je bil tako zaradi suše, kot zaradi, zaradi suše pri nas, kot tudi večjem delu Evrope, bil višek vročine takrat 13. avgusta. Ko smo na mnogih merilnih mestih v vzhodni Sloveniji namerili več kot 38 stopinj Celzija, v metliki celo 40 stopinj in pol. No in letošnje, za letos napovedi dolgoročne, pa tudi obetajo vroče in suho poletje, je pa res, da dolgoročne se prav sezonske napovedi v, v naših krajih, oziroma na splošno, zmednih geografskih širinah niso kaj prida zanesljive, pogosto tudi zgrešijo. Je pa, imamo pa trenutno zlasti na zahodni Sloveniji izredno suha tla in bi vsak dotok nekoliko bolj vroče zračne mase že, že lahko dvignu temperaturo zraka tudi prek 35 stopin celzija. No, mogoče se bo to zgodilo že konec tega ali pa začetek prihodnega tedna, čeprav zaenkrat ne kaže neko ekstremno vročino, so pa, kadar je sojunija tla zelo suha, Zaradi močnega sonca lahko zelo hitro temperatura zraka zleze, tam bližino 35 stopin Celzija, kar so, te, kar so pa vrednosti, ki smo jih bolj vajeni, julija in avgusta. No, če naredimo še neko kratko primerjavo, recimo uh, za prvih nekaj mesecev letošnjega leta, oziroma od 1. januarja do 14. junija med preomenjenimi leti. Lahko vidimo, da leta 1993 in 2003 je bilo izredno suho zlasti v severo Sloveniji. V Murski Soboti je bilo le okrog 130 mm padavin, pa je to že praktično polovica leta. Letos je bilo v Murski Soboti si 276 mm padavin, kar je sicer skoraj 100 mm manj kot je normalno, pa vendar so letošnji, letošnje, se pravi, te razmere na vstopu poletja na severo-vzhodu so vse Relativno dobro, dobro, če jih primerjamo s tistimi najbolj sušnimi leti. Imamo pa težavo na Primorskem, zlasti na Goriškem in pa obalnem delu, kjer je bilo doslej le okrog 200 mm dežja letos, običajno pa palejo od 400 do 700 mm. Recimo v Biljah je letos še nekoliko bolj suho kot je bilo v letih 93 in 2003. Uh, leta 1950 pa tam recimo bilo 380 mm pa da vem, je pa bistveno več. Se pravi, leta 1950 je bila ta suša bolj skoncentrirana na vzhodni del Slovenije in zaradi tega je bilo tudi tam najbolj vroče po tem začetku julija. No, letos pa vtegne ta um, najhujša vročina, vsaj za enkrat tako kaže, bolj na primorskem koncu, kot pa po nižinah vzhodne Slovenije.
0: Um, Gregor, najlepša hvala za te zanimive statistične podatke, Um, mogoče čisto za um, zadnje vprašanje oziroma za malce pogleda v prihodnost ali pa v kristalno kuglo, uh, si upaš napovedati, kakšen bo letošnji maksimum izmerjen v Sloveniji?
2: Ja, uh, glede na to, da so na primorska, zdaj že kar kritične, da je zelo suho pa glede na to, da je zdaj trenutno v, v jugozahodni evropi zelo vroče, zlasti na iberskem polotoku, pa bo kasneje tudi v, v Franciji, pa Nemčiji, se bodo tla tam verjetno kar precej isušila. In zdaj, če ne bo kakšnega izrazito mokrega obdobja nad tem delom evrope. Bo ob kakšnem dotoku suhe in vroče zračne mas, a, a, mase iznad afrike prek jugozahodne evrope nad recimo nad nas, ne? Uh, vručina verjetno kar huda, sploh na, v zahodni Sloveniji in prečakujem, da bo letos spet kje tam okrog 40 stopin celzija. Zdaj recimo, če sem malo narekovajih optimističen, uh, si upam staviti, da bo v podnanosu v Vipavski dolini letos 41 stopin celzija.
0: Um, se veselim potem uh, jesenskih epizod Arso podkasta, kjer se bo skoraj zagotovo, če se to tvoja napoved uresniči resniči uh, pa znova slišala. V redu. Hvala, Gregor, še enkrat.
2: Hvala tudi tebi za povabilo.
0: Od uh, klimatologije, pak agrometeorologiji, z mano je v drugem delu Andreja Sušnik. Zdrav, Andreja.
1: Pozdravljeni. Uh,
0: Gregor je v bistvu končal uh, z, neko, z nekim pogledom v Prihodnost, oziroma če se je neka takšna situacija, ki jo je razložil, ki jo imamo trenutno, če se mogoče lahko zavleče tudi v poletje, kaj pa vi na področju agrometeorologije ugotavljate?
1: Ja, vedno, ko analiziramo uh, pretekla leta, seveda uh, upamo, da, da se na bo zgodilo tako, kot kaže klimatološka statistika. Ne? A to leto 2002-2004, ko smo tudi beležili ta daljši padovinski primanklaj, je dejansko se potem tekom uh, suše spomladi zavleklo tudi v hudo vročino in izjemno dolgo sušno obdobje ki se ni končalo niti v jesenskem času. A ne. Spomnimo pa se tudi vsi, ne, da leto 2003 bo v naši statistiki naravnih nesreč ostalo kot ekstremno sušno leto, ne, ki je povzročilo izredno gospodarsko škodo v pa tudi velike težave ne na zadnje zvrčino, tudi v drugih sektorih.
0: Kakšno pa ugotavljate, da je trenutno stanje na agrometrološkem področju?
1: Ja, trenutno, no, tukaj v polovici e, junija se v glavnem slovenski predalovalci v, v kmetijstvu ukvarjajo pravzaprav s posledicami nevuri ki so pač treskali zdaj v prvi dekadi junija, ne. A, zdaj, kar je, upavzamo zadnja leta, ne, in tudi letos se temu nismo izognili, ne, da je vstop v sezono spremljajo neugodne vremenske razmire, ne, Eno letos se obadamo s spozebo, drugo leto sošo, sušo, letos tudi stočo, no tudi suša je bila pa že problematika letošnjega leta, zaradi tega, ker se je leto začelo zelo slabo padavinsko obero, ne, kar je že Grega tudi razložil. In dejansko to ni dobra popotnica za vegetacijsko sezono, ne. Edino močen mesec, ki je bil, je bil april, takrat so pač rastline malo vzele sapo, mogoče zadihale, ne. Vendar drugačno pa dejansko za tiste ozimine, ki so bile uh, v zimskem času na naših polih. Uh, to zelo sušno obdobje, tudi v zimskem času oziroma do, dal časa trajajoče. Dejansko ni bila dobra popotnica za razvoj uh, kmetijskih rastlin v pomladanskem času. Ne? Malček je, pravzaprav marci je bil en tak res pregovorno, res suh mesec. Se je do zadnjega dne marca nismo beležali niti kaple dežja in uh, pri nas na agenciji zelo skrbno spremljamo stanje sušnih razmira, ne? tudi z aplikacijo v mir in dejansko lahko rečemo, da smo že bile z razito, oziroma mestoma tudi izjemno sušne razmere že zelo zgodaj spomladja in to se je odražalo seveda tako na posušeni travni ruši, kar je potem kasneje tudi bila slaba popotnica za prvi odkaz, tudi za razvoj vzimnih žit. Uh, in k sreči je ta april vsaj delno ne, popravil škodo, ki bi eventualno lahko nastala. Uh, res pa je, ne, da smo imeli pa zaradi toplote, ki je bila v spomnadanjskem času, tudi prisotna zelo zgoden fenološki razvoj. Ne. Uh, ne mogoče toliko kmetijskih rastlin, ampak vsi smo lahko pa že zgodno naravno vegetacijo, ne. Uh, in dejansko so začeli zgodni znanilci že zelo zgodaj kukati iz, iz zemlje in to nas je skrbila, ne? Gled, predvsem ta spomin na pretekle pozebe uh, ni bil ravno obetavana. Ne? Uh, kot sem re rekla, ne, april je pa so potem je tudi nad poprično količino padavin, ki pa so potem ta fenološki razvoj, ki je zaradi suš suše in tudi uh, pravzaprav visokih temperatur nekoliko zastav, vendar v aprilu se je pa stvar nekoliko uredila, čeprav seveda to je pa prinesla druge tegobe, tu so škodljivci bolezni, ne, ki so kar naenkrat povzročili kar precej težav kmetistvu uh, in ne nazadnje tudi uh, povzročile, da so se mogli zelo hitro odzvat kmetje s tehnološkimi ukrepi. No in kako je šlo potem še maja in junija, ne, v drugi polovici maja, pa prvi dekad junija, smo imeli pa seveda spet težave z poprečno toplim vremenom, uh, ki pa se vede pri rastlinah pomeni visoko izhlepevanje iz taline rastlina, ne? in to pomeni zalivanje, kjer ne dodajaš vode, rastline lahko že zelo zgodaj trpijo sušni oziroma vrčinski stres. Uh, Odstopanja so bila res ekstremna, ne, In uh, že so skočile temperature na 30. Ne. Uh, zdaj pa drug, druga komponenta, to je pa ta padavinski dela, seveda je pa prihajal činoma v, 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 v obliki ploh in nevihta, ne. kot sem rekla v tej prvi dekadi junija že tudi na stočo. A ne, uh, lahko pa rečem, a ne, da če se že na neki točki doživi neurje oziroma pade velika količina dežja, to še zdaleč ne drži za celo Slovenijo. Ne. Tako da, če spremljate našo aplikacijo sušomera, ne, a, ki vsak četrtak redno izhaja in ne pokriva samo kmetijske suše, ampak tudi vse druge segmente hidrološkega kroga tako, podzemne vode kot hidrološko stanje v, v površinskih vodah, kaže, a ne, da pravzaprav v zahodni delu države imamo sušne razmere. In to se vede ni dobra popotnica za naprej. A ne. To, kot sem že rekla, analogija leta 2002-2003 na skrbi a ne, in vsi seveda pogledujemo na sezonske, pa tudi na te kratkoročne vremenske napovedi ali bodo prenesli zadostno količino držav, da se bodo tudi napolnili uh, rezervari.
0: In kako v bistvu se lahko te razmere pa res prenesejo na agrometeorološkem področju? Kaj to pomeni zdaj? Ali slabša letina in tako naprej?
1: Uh, ja, letos bomo rekli, da ta pretirana variabilnost v meteorološke vodne bilance, ko, s katero označujemo ne, neko preskrbljenost rastlin z vode v letošnjem letu zelo nihala. Vendar imamo že kar, kar nekaj obdobji sušnih, nekaj, kot sem jih omenila. Zdaj v zadnjem času je zelo veliko govorov o prehranski varnosti. A ne? Mogoče, če bi najbolj omenila uh, ozimna žita, ne? seveda, to je ključna stvar, ki državo krepi, a ne, oziroma nam zagotavlja neko varnost v prihodnje, ne, sploh zdaj, če bo okrnen ta ovo žit oziroma pridelkov iz, iz držav, ki so glavne žitarice a ne Ukrajine in podobno. A, letošnje leto kot rečeno, spomljati jih ni najbolj razveseljeno, ne bilo v stopi bil v sušnem obdobju, omoteno je bilo tudi gnojenje, a ne, a, ki pravzaprav brez vode nima nikakršnega smisla, k one onesnažujemo potalnico oziroma se pravzaprav ne stopi v dalne mediju. Potem je pa zaradi odsotnosti, pa da so se potem tekom teh spomledanskih mjesto, ko sem jih preumenjala, nekako stopnjevale in začetek aprila je potem stanje popravilo, a ne? tako da lahko rečemo, da je zdaj kar relativno dober razvoj žita, se to lahko spremljamo ob uh, valovanju v vetru uh, so ječmeni, a ne, že dobivajo barvo um, in tudi ječmeni so bili pravzaprav tisti, ki so to najbolj sušo najbolj trpeli, ker so prvi na njivah a ne, uh, po svojem razvoju uh, ponekom kat so bile pa obilne podavine ob teh zadnjih dogodkih, a ne se vede lahko pride tudi zastajanje vode oziroma kakšne vodne erozije, bomo rekel, uh, vendar kljub pomankam podavin v zimskih mesecih, mislim, in tudi slabše dostopnosti hrani zaradi suše spomladi, uh, mislim, da se nam obetek relativno dobra žeto mo kolk slabše mogoče predilek se pričakuje prečmeno, a ne, kot sem umela, ker je bil prvi podvržen tem sušnim stresom spomladi in je bilo razraščanje slabše, ampak upimo, da točna zrna ne bodo pridelk nekako scefrala oziroma ga zmanjšala. Ne.
0: Kaj pa, kaj sadno je sadno dreve pa trta?
1: Ja, letos, ne, letošnje leto, če gledamo, uh, a ne, bili so zdaj češnjevi tedni, ne, v da se je verjetno odpravil tudi v dele, kjer raste češnjo ali pa jih ima celo doma, ne. Uh, letošnje leto smo s tem predelkom kar zadovoljni, mogo, slovo obilje je bilo ponekota, ne. Uh, tako da upajmo, ne, da, da je to tudi ne dober znak, da se po dveh res hudih pozebah, ne, letošnje leto, tam, kjer seveda ni predelka vzela toča, ne, da smo hrustali sladke rdeče čišne. Zdaj, kar se tiče vinogradniških koncov, seveda marsik, ki je klestila toča, kot sem že rekla, ne, tam je sanacija kar problematična, ne, tudi postopki, ne, kjer sodelujemo kot agencija za okolje kar velik pas v Srednje Slovenije, ne od Koroške do Dolenske in tudi del uh, Zahodne Slovenije ne, je utrpel poškodbe ne, te vinogradniški konci, ravno tako sadjarski, ne, uh, da ne govorimo o zelenjavi in polščinah, ne, ki so utrpele škodo. Tako da za enkrat večjega alarma ni, ne, so te variabilnosti sigurno niso ugodne za rastline. Vemo pa že v kmetijstvu, da dejansko je uh, tukaj treba računati na to iz, izredno veliko dinamiko, uh, in ki se vede zahteva neko fleksibilnost pridelavavca, kar je pa pri določenih tehnologijah izredno težko. Če se povrnemo na nazaj, k s pahdavinskemu ne pa že leto verjetno apeliramo, ne, da kjer je le možno, da se pač uh, pridelavavci uh, nekako premijo z namakalnimi sistemi ali vključijo konzorcije, ali zaščitijo svoj pridelak s protitočnimi mrežami, ne, je nekaj, kar vedno damo, kot mogoče pikico na ine, da brez tega v podoče ne bo šlo.
0: Um, ko govorimo o teh visokih temperaturah, pa o primankljaju, padavin. Um, mislim, da regač, da se ne moramo ogniti tudi vprašanja glede požarne varnosti. A, je, mislim, saj je zgodovina nas tudi, či, da, regač, da smo imeli v takšnih poletjih mogoče tudi več požarov. Um, lahko rečeva, ki na to tematiko?
1: Ja, absolutno. Ne, tudi Na naši spletni strani lahko uh, javno spremlja ne, stanje uh, požarne ogroženosti, a ne, tudi trenutno, ne sredi junija, so določene regije v rdeči coni, Gorenska naprimer, ne tudi ostale regije, kažejo znake ne srednje nevarnosti, tveganje za požarno ogroženost. Seveda ena komponenta, poleg meteoroloških spremenljivk, ki so vključene v izračun indeksa pač požarne ogroženosti, je seveda stanje vegetacije. Res da je, da je se požar bomo rekli, stvar tudi človekovih ostalih dejavnosti, ja, ne. vendar sigurno je suha površina, ne, dober medij, da se požar lahko hitreje širi, in k temu pa lahko pogosto pomaga, pomaga tudi veter, ne, ki tudi če je stvar manjšega obsega, ne, lahko veter doprinese k širjenju na večjo površino. Tako da previdnost nikoli ni odveč in tudi ta trenutek je stanje ogroženosti v nekih rekejah kar visoko.
0: Glede na to, dragač, da se s poslušalci ne bomo slišali uh, julija in avgusta meseca, uh, pa da je takšna tematika, ki bi verjetno res zanimala uh, večji del poslušalstva, uh, kam jih lahko usmeriva, prej si že omenila projekt sušomer, Katerega sva oba dva opletena, um, pa recimo tale indeks požarne ogroženosti, uh, je še kakšna takšna stran, ki bi jo priporočila za spremljanje, uh, da jo lahko v bistvu tudi dodamo ob uh, povezavam v tej epizodi.
1: No, definitivno je mogoče še nekaj besetno v našem sušomiru. Ne, to sušomir pravzaprav je neko sodelovanje, ekipe znotraj Arso uh, in sicer tukaj smo se povezali pravzaprav vsi segmenti a ne, našega delovanja, kar se tiče vodnega kruga, spremljanja vodnega kruga, to se prav površinske vode, podzemni rezervari, kmetijska, suša in ena nazadnje tudi hidrološka in meteorološka prognoza, to se prav vabljeni našo spletno stran, tudi na modri strani imamo link na, na aplikacijo, vsak četrtek uh, po podanskem času, osvežujemo informacije, in kjer so tudi karte Slovenije, ki so najbolj rnljive cone oziroma kangri tudi trend razvoja v na na, na naslednjih dneh. A, mogoče bi pa izkoristila še trenutak za to, ne? 17. junija, letošnje leto, obeležujemo tudi dan boja proti desertifikaciji, degradaciji tal suš. A, letošnje leto je specifično posvečeno a, suši in nekak pravi, ne okrpimo naš izhod iz izsuša kar pomen da to mednarodno sodelovanje kamor seveda, kar je pleten tudi Arso in vse te aplikacije, o katerih sva ravno govorila, ne, a, zelo vludno vabljeni vsi poslušalci, ne, da res obiščajo ti spletne strani, kot si že omenil tako, a, pač kartografijo a, požarno ogroženosti, stanje suše, ne smo po točnem obdobju, pa vede tudi na varnost pojava toče.
0: Andreja, mislim, da sva lepo zaokrožila tudi ta drugi del našega pogovora v današnji temi, 83 epizode Arso podcasta in upam drgač, da v septemberskem oziroma v jesenskem času, da se bo boš vrnila s kakšnimi dobrimi uh, novicami iz uh, vašega področja.
1: Tudi si mi upamo o, na to.
2: Obeti
0: Obete za naslednje dni vam bo predstavil Brane Gregorčič.
3: Prva polovica junija nam je prinesla nadpovprečne temperature, pa tudi nekaj dežja, žal tudi nekaj močnejših neviht. Na prvi vročinski val letošnjega poletja pa še čakamo. Izrazita vročina je v teh dneh zajela Španijo in jug Francije, tam bodo popodanske temperature med 35 in 40 stopinj ustrajale vse do konca tedna. Pri nas bo vročina bolj zmerna, v četrtek popoldne bo v notranjosti nastala kakšna popodanska nevihta v petek pa bo ob spremenljivi oblačnosti prehodnost spet nekoliko bolj sveže. Vročina se bo predvidoma stopnjevala od sobote do ponedelka, predvsem v nedeljo in ponedeljek, lahko, kot kaže, pričakujemo med 29 in 34 stopinj. Verjetnost vročinskih neviht se bo povečala že v torek in sredo, v četrtek in petek pa kaže na nekaj več padavin in tudi na osvežitev.
0: Konec je že 83. epizode Arso podcasta. Pred poletnim nas čaka še ena. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želimo vam obilo lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.